1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Como cada domingo, vamos a estar con ustedes hasta la una de la tarde. Hoy, Marcelo, prepara el pañuelo por ahí. No te pongas sentimental porque tenemos un programa especial para gente sensible.
0: No digas, pero pañuelo para llorar. Para
1: llorar de emoción.
0: Está bien. Pañuelo es un símbolo interesante, que se ha usado en otros tiempos, también para las despedidas, ¿no?
1: Sí, agitando pañuelos.
0: Agitándolos. <risa> sí. Este, y, y con eso, ese es el título eh, de la primera canción que hicieron estos genios, que eran los hermanos Ábalos, agitando pañuelos. Pero era para bailar, sí. porque... La este, danza más consagrada, tal vez, si lo podemos decir de este modo, que tuvieron los ábalos, se llamaba así, agitando pañuelos, era la samba. Para bailar la
1: zamba, claro, esos pañuelitos claro. en el aire, pero bueno, vos hablabas de la despedida, hablabas también de los pañuelos de tela, en extinción, absoluta extinción de los pañuelos de tela.
0: Sí, la verdad es que yo no me doy cuenta, pero ahora que lo, que lo decís es verdad. No usamos más pañuelos de tela, lo cual está bastante bien, desde luego, ¿no? Eran de una higiene discutible los pañuelos de
1: tela. <risa> sí, totalmente. Pero pero tenían su tenían su gracia, tenían su ritual, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá sí, planchando veo. los pañuelos de mi viejo, que siempre salía con un pañuelito limpio, no sé para qué, pero bueno, andaba con el pañuelo ahí en el bolsillo.
0: Sí, pero no había hombre que se preciara que no saliera con el pañuelo planchado, sospecho yo. no No sé, yo no he planchado ni siquiera en los bailes, <risa> que, que era mi destino natural.
1: Bueno, eso es bueno, no planchar en los bailes es bueno.
0: Sí, pero a mí no me sacaba nadie.
1: Hoy el tema que nos propone Pedro Patzer, por eso empezábamos hablando de los pañuelos, a de ver. la emoción, es estampas emotivas. Son canciones argentinas que son estampas emotivas.
0: Está bien, es curiosa la palabra estampa, este antigua palabra que también se vinculaba a lo que le pedíamos siempre en nuestra religión mayoritaria, en las creencias en Argentina, la que le pedíamos al cura, ¿no? Una estampita. No existen más, pero cuando yo era chico era eh, le pedíamos, no sé, al cohete, no sé para qué. Para molestar. Una estampita. Al, ¿eh Para molestar. Para molestar, desde luego. O para para lograr que, que nos miraran los compañeros y que vieran que el cura nos daba bola, ¿no?
1: Eh, ¿Y vos has estado cerca del cura? Porque fuiste monaguillo, Marcelo.
0: Sí, es verdad, es verdad. He estado muy cerca del, del cura. Mi, mi padre fue seminarista, de modo que esto me creaba un contacto más o menos cercano con nuestra religión mayoritaria, que es la católica, que curiosa, pero agradablemente quiere decir universal. Ser católico quiere decir ser universal, ¿no? No lo he revisado, pero recuerdo que esta era la acepción que teníamos del catolicismo, ¿no? Y yo soy tan jovato que pertenezco a la época en que los curas andaban con sotana, ¿no? Sí. Con este curioso hábito que, que ya creo que no se usa. Por lo menos no los, no los veo por la calle.
1: Y el monaguillo... Eh, ayudaba al cura antes de, de dar la misa a completar claro. su atuendo, ¿no? No sé cómo se llaman sí, claro. todas las partes del atuendo del de, de cura, pero son varias varias ropas que, que lleva para, sí. para para dar la misa.
0: Sí, un, un atuendo complejo, sí. ¿no? Lleno de, de elementos que había que, que conocer, que han... Eh, han partido al olvido ya, desde luego, pero y no se ven curas con, eh, con sotana por la calle, han desaparecido.
1: Bueno, nada que ver con los curas el, el programa de hoy, o sí, porque son estas estampas emotivas, y vamos a comenzar a hacer un recorrido por estas estampas emotivas, y te voy a pedir un esfuerzo de la memoria, les vamos a pedir a las y los oyentes que recuerden aquel jingle de recero blanco sanjuanino del año uh, 1989. No sé si te acordás, Marcelo, una publicidad donde estaban Ariel Ramírez, Eduardo Falú, el polaco Goyeneche, sí, Alejandro Lerner, Teresa Parodi, bueno, un montón de artistas, hasta Víctor Hugo Morales estaba en esa mesa, ...compartiendo el vino...
0: ...desde luego... ...bueno... Eh, ...digamos nuestra... ...religión mayoritaria... no desdeña incluso... ...para los rituales solemnes... ...la presencia... ...del vino... ...en escasa cantidad... ...yo me acuerdo también... En, ...por mi familia... ...la existencia del vino de misa... ...que me pase, parece poco agradable... ...el recuerdo que tengo del vino, me gusta el vino, desde luego, pero pero el vino de Misa era poco grato, ¿no? Era dulzón, creo recordar. No me producía una, una sensación grata.
1: Sí, es, es un vino fragante, dulce, el, el vino sí. de Misa, ¿no?
0: Sí, es verdad, es verdad. Sí. En buena parte de nuestras familias hemos crecido con ese con ese recuerdo y con esa mística curiosa del vino de misa que es este que es una palabra eh, muy interesante de ahí sale también lo de puesta en escena scène, ¿no? en cierto modo
1: ¿Vamos a irnos al año 1989? 89, a ver. Quienes tengan la indecencia de <ríe> haber nacido después de ese año, vamos a pedirles que se, que se llamen a silencio directamente. Nosotras y nosotros vamos a recordar este jingle de recero blanco sanjuanino que se llama Hay Qué que bárbaro. cantar de nuevo al vino.
0: Y además la consagración como una marca, en cierto modo, de un oficio bien campestre para acudir a una antigua palabra, que era el, el, el que manejaba las reces, el recero, el que sabía manejarse, para usar con una vieja palabra, con estas bestias mansas que eran las reces.
1: Vamos a, a escuchar este jingle televisivo.
0: A ver... Desde el
2: paisaje sube el día Con sus tareas
3: vuelve la vida
4: Todo un pueblo puede crear este canto
0: y este vino.
1: Hay que cantar de nuevo al vino, el jingle de Recero Blanco San Juanino, donde escuchábamos y participaban, para quienes recuerdan esa imagen, y quienes no la recuerdan la pueden ir a buscar a YouTube, anda dando vueltas por ahí. Ariel Ramírez, Eduardo Falú, Roberto Goyeneche, Alejandro Lerner, Teresa Parodi, Cacho Tirao, Silvina Garré, Sixto Palavecino, Domingo Cura, Juan Carlos Baglieto, y en el cierre, Víctor Hugo Morales.
0: Qué lindo, qué lindo. Veo acá en el diccionario del habla de los argentinos que publicó la Academia Argentina de Letras que existe comprensiblemente la palabra recero, arreador de reses, especialmente de ganado vacuno, instruye este, ligeramente el diccionario.
1: Del año 1989, nos vamos a ir a un recuerdo ochentoso también. Así comienza Pedro invitándonos a recorrer estas estampas emotivas. Aparece a una ver. canción en los medios, sobre todo, que se llama Argentina es nuestro hogar. Ah, mira. Fue una canción grabada para recaudar fondos para los damnificados por las inundaciones en el Chaco.
0: Está bien, eh, ahí acudieron a un publicista que redactó esta, esta consigna, ¿no? eh, metiéndonos a todos en, la misma, en el mismo país, en el sentido más latino de la palabra, el país de los argentinos, el país de los receros. No había solo receros en la Argentina, pero, pero los receros, estos arreadores de reces, tenían mucho que ver con nuestra supuesta identidad, aunque mucha gente que ha hablado de folclore no ha estado nunca en el campo.
1: Aquello de tu lugar, mi lugar, nuestro lugar, es aquí, no lo dudes ni un instante, es eh, aquella canción argentina, es nuestro hogar, inspirada en esa campaña solidaria que se llamó USA for Africa, donde participaron un montón de artistas norteamericanos que cantaban We Are The World, ¿te acuerdas ah, claro. Marcelo? Era sí, para, sí. para una colecta o, o una campaña para conseguir fondos para paliar el hambre en Etiopía. Esa era la ambiciosa idea de, de estos yankees de We Are The World. Aquí en Argentina se hizo Argentina es nuestro hogar con un montón de eh, figuras de la música popular Sandro, Parito Ortega, Sergio Denis, Cacho Castaña, Leo Dan, Sandra Mianovich, Estela Raval. Qué es bárbaro. un listón impresionante. Eh, si les parece, vamos a, a escuchar la canción emblema de, de, esta, de esta campaña para recaudar fondos de allá del Tele. año 1985.
0: Una gran idea, sin duda.
1: Argentina es nuestro hogar, participaban ahí un montón de, de artistas que también integraron parte del de disco, que tuvo el mismo nombre y que tenía canciones de todos estos artistas que estuvimos nombrando y algunos más. También quedándonos en, en la década del 80, Marcelo, vamos sí. a, a recordar otra estampa emotiva que tiene que ver con la vuelta de la democracia. Y ahí la Estamos voz... Estamos hablando
0: del 83.
1: Exactamente.
0: Ajá.
1: Ahí la voz de Jairo para cantar Venceremos, este tema popular inglés adaptado por María Elena
0: Walsh. Seguro. Bueno, Jairo fue cobijado amorosamente por, por estas grandes artistas como María Elena Walsh, ¿no? esta creadora extraordinaria que si, si a mí me pidieran cosa que no han hecho, que eligiera el mejor autor de todos los tiempos en la Argentina, yo elegiría a María Elena Walsh, que adoraba a Jairo.
1: Aprovechamos, Marcelo, para, para abrazar a Jairo y a su familia en estos días, que acaba de perder a su compañera, a Teresa.
0: Es cierto, es muy conmovedor el, el tema, que debo admitir que me emociona, no que, cosa que me, me hace perder este, eh, los estribos emocionales, porque era un ejemplo de un amor extraordinario, el de esos dos, amigos y artistas admirables, ¿no? Venceremos
1: es una canción que nos remonta a ese año 1983 del que claro. hablabas, Marcelo, la voz de Jairo como, como un militante del alfonsinismo y además como un artista que, que volvía a su país, ¿no?
0: Sí, es cierto, y además que asumía esta... Este combate contra, contra el enemigo oculto, que habíamos tenido enemigos espantosos, internos, este, las tiranías que hemos sufrido también en la Argentina, y cuando él cantaba «Venceremos», todos sentíamos que estábamos en primera fila en combate contra las tiranías que sufrimos en nuestra tierra.
1: un tema popular e inglés adaptado por María Elena Walsh cantaba Jairo seguimos recorriendo estampas emotivas y te voy a llevar Marcelo al a recuerdo de, de alguien muy querido por vos y, y de dos artistas muy admirados además Facundo Cabral y Alberto Cortés sí. y ese vuele Bajo de Facundo
0: Sé sí, que es una canción maravillosa, que pedía que por favor no te hagas el águila, somos <risas> gorriones apenas, volemos bajo. Qué, qué genialidad de Facundito, qué personaje tan, tan querible además, tan argentino, tan nuestro. Te dan ganas de abrazar su recuerdo, cosa que en cierto modo estamos haciendo.
1: Vamos a hacerlo ahora mismo también con esta canción que es una, es una canción emotiva, pero es una canción de la, de la sabiduría no que, que pretende explicarle a alguien que recién está empezando el recorrido cómo habría que manejarse para, para no seguir haciéndole mal al mundo volar bajo.
0: Es cierto. Alguna vez vi en alguna Película extraordinaria, me parece que italiana, de aquellos años 60, 70, también un elogio al, a los gorriones, ¿no? Al, no al vuelo del águila o de los cóndores, que son tan lindos, que quedan también en, la, en las pinturas históricas, ¿no? Pero los nuestros son los gorriones.
1: Vuele bajo. Lo van a cantar Facundo Cabral y Alberto Cortés. No
4: crezca, mi niño. No. Cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y a la vez le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba. Es decir, rico no es el que más tiene sino el que menos necesita. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir... El conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó, es decir, que jodiendo se jodió. San Francisco tenía una de las fórmulas de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser. que está equivocado. Espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos que si se me permite y de esto doy fe, donde hay justicia pero ante todo donde hay amor que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye a la tierra aunque los hombres no abren
1: Vuele bajo de Facundo Cabral por Facundo Cabral y Alberto Cortés. Y vamos a escuchar a otra mujer que quisiste mucho, Marcelo, otra autora, poeta, creativa, Eladia Vlázquez.
0: Sí. Claro. Y esa
1: consigna de honrar la vida.
0: Claro, claro. No es lo mismo que vivir honrar la vida era además de una mujer sabia, una persona de una gran dulzura, de una gran sabiduría, cosa que necesitan tener los sabios y los grandes sacerdotes de cualquier religión para que precisamente pueda existir el acto de religar la vida, no para que estemos todos juntos, cualquiera sea nuestra creencia, o nuestra ausencia de creencias, para ponerlos ponernos en el, el junto a los demás.
1: Y pienso que en un punto es una canción complementaria de Vuele de Bajo, ¿no? Vuele Bajo te habla de sí. del modo de hacer las cosas con sencillez, con humildad, pero eso no quiere decir no arriesgar, porque también hay que no, arriesgar claro. para honrar la vida, para... Para vivir, no pasar por aquí sí. eh, por pasar nomás.
0: Sí, eso es una genialidad. No es lo mismo que vivir, honrar la vida. Extraordinario.
1: La versión que vamos a escuchar es la de la propia Eladia.
5: Amanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar en la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud. Tonta humanidad, enseguida merecer la vida es servirse vertical. Más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad.
1: En Voces de la Patria Grande, en un domingo de estampas emotivas, si hay algo que nos hace emocionar, son estos pibitos y estas pibitas y vernos reflejadas y reflejados en ellos y en ellas y repasar nuestra propia infancia de la mano de los que la están viviendo ahora mismo. Para hacer entrar al piberío, para dejar emocionar por ellas y por ellos está aquí Marisa Ruibal cómo andas Mari
0: muy bien
6: oh, hola qué lindos me dejaste sin palabras
0: hola Marisa no era
1: la idea
6: ¿Cómo te va Marce? no es muy que bien, me estoy emocionando igual gracias, gracias, pero ha sido una presentación tan linda que bueno, es como para decir hola, ¿qué tal? y podría irme en este momento ¿eh? porque no, ya está, no, por ya favor. fue cumplido Marian no, no, queda, quédense bueno, bueno, el piberío y yo nos quedamos entonces porque en este domingo de estampas emotivas que nos propone Pedro, hoy me quise quedar con estas cosas que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con los papás y los chicos, con esta relación, eh, los niños son puro amor, ellos no tienen grises, y me pareció un día importante para rescatar esto, todo de lo que te voy a hablar hoy tiene que ver con el amor, ¿tenés ganas Marce?
0: Sí, claro, naturalmente, todos necesitamos de él, aunque sea en porciones minúsculas, ¿no? un poquito sí. de amor, Estimula y sienta bien, como decía una propaganda icona de cuando yo era chica.
6: Y, y los peques saben del amor, ¿eh? ellos sí. dan amor todo el tiempo. Y Seguro. nosotros, eh, te, te hablo como docente, como mamá, sí, eh, claro. podemos tener un montón de problemas, pero cuando estamos en contacto con ellos, las cosas se transforman. Así que eso quise rescatar hoy, el amor... En todas sus instancias, por eso quiero empezar, si ¿sí me permitís, Marce, sí, claro. compartiendo una poesía con vos, ¿puedo?
0: Dale, por favor.
6: Esta poesía se llama Amor en la biblioteca. Mira. Es de Liliana Sineto, forma parte de un libro que ahora te voy a contar cómo se llama, las ilustraciones son de Irene Singer, que es una artista plástica e ilustradora argentina, Liliana ya la conocemos, les he contado varios cuentos de ella, docente, escritora, narradora... Y esta poesía dice así, cuentan que cuentan que había una vez una princesa que vivía en un estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesías. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza, es que ella estaba aburrida de vivir la misma historia que de tanto repetirse sabía de memoria. Una bruja le hechizaba por envidiar su belleza y el príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que cuentan que un día, justo en el último estante, alguien encontró otro libro que no había visto antes. Al abrir con suavidad sus hojas amarillentas salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomar entre las páginas, la princesa lo miraba, él dibujó una sonrisa solo para saludarla. Y tararió la canción que el mar le canta a la luna, y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche le esperaba en una esquina del capítulo catorce y la princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaron juntos hasta que salió el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes del libro ofendidos protestaban, «Las princesas de los cuentos no se van con los piratas». Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos en alta mar, y escribían otra historia conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa aferrada al brazo de él navegan por siete mares en un barco de papel. Lindo. ¿Qué tal este amor en la biblioteca, Marcelo?
0: Lindísimo.
6: A mí me emociona mucho porque... Eh, Pensar en estos cuentos que hablan de amor para los chicos, no todos se animan a escribir poesías de amor para ellos, y Liliana lo hizo. Yo es te dije cierto. que te iba a contar, es verdad, es verdad, ¿viste? Porque es como que para los chicos es como que parece que es una temática que ellos no los pueden llegar a, a cautivar o que ellos no la viven, y sin embargo la viven a diario. Y en este libro, escucha cómo se llama, 20 poesías de amor y un cuento desesperado. <risa>
0: <risa> Aludiendo un poco a un título de Neruda
6: Exactamente. Título
0: los 20, Exactamente Los 20 poemas de amor Y una canción desesperada
6: Eso De
0: Dojorti de Que era el apellido verdadero de Pablo Neruda
6: Así es Marcia Aludiendo a estos 20 poemas de amor Y una canción desesperada Liliana escribió 20 poesías de amor Y un cuento desesperado En estas poesías que son para chicos, como dice ella, para chicos hasta 99 años, ¿eh? no hay edad para las poesías de amor, Seguro. y acá se enamora la escuela, se enamoran los personajes de los libros como escuchamos recién, se enamoran los números, se enamoran los útiles, y al final hay un cuento que se está desesperado para que lo puedan leer. Bueno, así que mm. se los recomiendo.
0: Qué diviso, y antes
6: de, irnos, mm. con, antes de irnos con la canción, ¿me dejas que te recomiendo un cuento brevemente? Por favor. Este cuento se llama Te Quiero Siempre. Está escrito te, por Te Quiero te Siempre.
0: Quiero. Ah, bárbaro. ¿Y
6: sabes por qué lo, lo quise traer hoy? Porque habla del amor incondicional de los papás hacia nuestros hijos. Ah, hagan lo que hagan, sientan lo que sientan, pase lo que pase. Nosotros amamos a nuestros hijos y lo importante que es lo que rescata este libro es, es que ellos reciban eso.
0: Es cierto. Es cierto.
6: Eh, en este libro constantemente es una mamá osa que habla con su hijito y todo el tiempo le dice, te quiero siempre, no importa lo que sientas, no importa lo que hagas. Y vos me vas a querer si yo, el osito le va poniendo un montón de ejemplos a su mamá. Y la mamá le dice, yo te voy a enseñar a salir de esa situación que te hizo enojar, que te hizo llorar, que te hizo poner mal con un amiguito, pero siempre te voy a querer. Y esto es tan importante, Marce, porque Seguir. esto hace que los chicos se transformen en adultos seguros, abiertos, que confíen en sí mismos, que tengan una autoestima fuerte, porque el amor incondicional del hogar forma esas bases para adultos Felices, seguros, y que, bueno, ¿qué que más queremos los papás, no? Que nuestros hijos se transforman en personas plenas eh, y dándoles nosotros esa base. Y que después les crecen alas y vuelan y son felices. Bueno, este es el amor y, y la emotividad que quise traerte en este domingo.
0: Lindo, lindo. Este, la, lo aceptamos y lo agradecemos. Muchas gracias. Lindo.
6: Pibra. Este cuento Te Quiero Siempre es de Belén López Medus y María Casabal, que son psicólogas, y las ilustraciones son de Wonky Steverling, que es una diseñadora gráfica e ilustradora argentina. Eh, este libro fue declarado de interés para la comunicación social y la cultura por la legislatura porteña, así que se los recomiendo de todo corazón.
0: Lindísimo, lindísimo, con mucho sabor, ¿eh? Estamos cerca del del día de Santiago Mayor, el 24 de julio, que es un día lleno de sabor, ¿eh? tradicional.
6: Bueno, y nos vamos con la canción como siempre. Nos despedimos con esta canción, Marce, que se llama Giraluna, Girasol.
0: Lindo, linda idea. Que, que es interesante que esa flor, ese cereal... Este, tenga el nombre de girasol y no mirasol, ¿no? Es lindísima. Bueno. Es cierto, todos los que hemos tenido algún paso por el campo en alguna vez de nuestras vidas y los argentinos no somos ajenos a esos ámbitos, hemos visto a los girasoles, ¿no? Que son tan eh, luminoso, con luz, luz propia y además, es siguiendo efectivamente la luminosidad del sol.
6: Así es. Y esta canción tiene este juego de palabras de gira luna gira sol porque cuenta la historia de un encuentro amoroso entre la luna y el sol.
0: Ah, está muy bien, está muy bien. Y el sol Con se prepara. Sí, sí,
6: se preparan para verse y cuando se tocan generan un eclipse que desde la Tierra se observa perfectamente. Es una hermosa canción, pero aparte tiene un video precioso que invito a, por favor, que lo busquen. YouTube saben que lo pueden encontrar. Las ilustraciones eh, de este video eh, estuvieron realizadas por Amalia Restrepo. Eh, Giraluna, bien. Girasol es de Tita Maya, que es una una pedagoga colombiana que falleció el año pasado, ha sido una Mira. gran pedagoga, trabajó muchísimo para las infancias, y quienes lo van a interpretar, en realidad, canto alegre lo va a interpretar, pero las voces que ustedes van a escuchar son las voces de dos pequeños, dulces voces de dos pequeños, que se llaman Sofía Ospina y Simón Rosas.
0: Mira, ahí aparece un Simón, que es un ahí nombre bastante... un Simón bastante vulgar y querible desde luego, ¿no? Obvio. El nombre el nombre que me que me concierne. Así que alrededor del girasol, ¿no? Que Giraluna,
6: también... girasol exacto. Y entonces vamos a ver en este video qué pasa también en la Tierra cuando se encuentran la luna y el sol. Seguro. El, la canción está, eh, forma parte del disco que se llama La Tierra es la casa de todos, un disco de 1994. Lindo. Así que los invito a que escuchen Canto Alegre, te quería contar también, es una corporación cultural colombiana la, ah, formaron en mil, la formaron sí. en 1984.
0: Es la, y ellos... la segunda vez que nombras ese país que me parece ¿Sí? que es el único que recuerda el nombre de Colón en la, en la épica americana, ¿no?
6: Bueno, es Canto Alegre, justamente lo que quiso hacer desde sus inicios es pensar en las infancias, producir para las infancias música, espectáculos infantiles, pero que también incluyan a las familias. Así que, si quieren chusmear un poquitito más de esta corporación Canto Alegre, los invito a que lo hagan. Bien. Por ahora, yo me despido con Gira Luna, Gira Sol, en esta estampa tan bonita del encuentro de la luna y el sol, y me despido con las dulces voces de Sofía y de Simón.
0: Muchas gracias, Marisa. Eh, Un beso
6: enorme. Gracias, Marzo. Un beso
1: enorme. Los beso, abrazo a amor. la distancia. El abrazo para Marisa Ruibal, que ha pasado por Voces de la Patria Grande. Giraluna Girasol, de Tita Maya, por Canto Alegre. Los solistas, Sofía Ospina y Simón Rosas.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 98.7. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Seguimos Marcelo en Voces de la Patria Grande. Tenemos un equipo de compañeras y compañeras que son quienes sacan este programa al aire cada domingo.
0: Son los que lo hacen, sí.
1: Pedro Patzer, el encargado de pensar claro. una temática cada domingo, de proponernos una idea y de musicalizar este programa. Marisa ruibal en la producción y en la columna de las infancias recién nomás. Ustedes la escucharon con el piberío aquí en Voces de la Patria Grande. La Colomerino que llegará en... Un rato nomás con su columna Folk Fatal sobre mujeres y feminismos en Latinoamérica y en Argentina. Y tenemos a nuestro equipo técnico-artístico, por un lado Diego Rosato, que es quien se encarga de que esto que estamos grabando cada quien en su casa se convierta en un programa de radio. Es el editor sí, sí. de este programa... No, es
0: poca cosa.
1: no, Marcelo, es un montón. Es el editor de este es programa... Que como ustedes saben va grabado mientras sigamos en casa, mientras tengamos que cuidarnos y esperemos segundas dosis y vacunas y todo Seguro. lo demás. Salimos desde nuestras casas. Diego es quien arma el programa para que ustedes lo reciban en casa. Y si quieren comunicarse con Voces de la Patria Grande, nos pueden buscar en redes sociales. Facebook e Instagram, Voces de la Patria Grande. Y ahí nos mandan los mensajes que quieran, nos hacen las sugerencias que quieran. Marcelo, estamos en las redes sociales, ya está, ya llegamos.
0: Seguro. Bueno, y el programa sigue ocurriendo son esos pequeños milagros por lo menos para mí que nos da la comunicación diario eh, diaria este pequeño milagro que es la radio ¿no? la radio comunicación.
1: tenemos que agradecerle también como cada semana a Máximo Vargas que es nuestro consultor ¿Seguro? permanente
0: no hay que consultarle todo a veces bueno, se digna este, escucharnos, siempre nos escucha, ¿no? Personaje fantástico.
1: ¿Te parece consultarle todo, Marcelo? Y sí,
0: y sí. <ríe> Tenemos sí, que tener a Maxi de nuestro lado
1: para hacer un programa de folclore por y eso algo, es lo que hacemos.
0: Por algo se llama máximo y no mínimo.
1: <ríe> Seguimos <ríe> en este domingo de estampas emotivas. ¿Te animás, Marcelo? A ver. Dale. Vamos a ser testigos junto a un gordito de gafas de un amor, de un amor en Puerto Pollenza.
0: Oh,
1: Esta canción... ¡Qué
0: canción fantástica! Sí. ¡Dramática! Y risueña. Qué, qué genialidad, ¿no? Qué genialidad esa canción.
1: Y a su vez eh, una, una canción revolucionaria para la época porque está hablando de una relación entre dos mujeres en un momento entre en el que... Entre dos
0: mujeres que se aman. En, el sí. que eso,
1: en, en un momento en el que no, no aparecían estas historias en el cancionero popular.
0: Y sin embargo, pese a ser un tema que desde luego está desde la historia del mundo, sin embargo cayó bien, no, no hubo que explicar nada. Se cantó desde el comienzo, desde que apareció la canción, como natural. como es natural el amor, sean quienes fueren sus protagonistas?
1: Una canción que se ha convertido en un himno, una canción que compuso Marilina Ross, una alta artista... De nuestro país, no solo cantora, letrista, compositora, sino una actriz impresionante.
0: Una actriz extraordinaria, extraordinaria.
1: Además una mujer comprometida a, no solo con su forma de amar, cosa que se ve en esta canción, sino también una mujer sí, comprometida claro. políticamente, que siempre en los momentos sí. en los que tuvo que, que decir su idea, estuvo, ¿no? Ahí, diciéndola. Sí, sí. Una canción que, que se convirtió en un himno La vamos a escuchar en las voces de su autora Marilina Ross y de Sandra Mianovich
0: ¡Qué lindo!
5: Me nació este amor que me diera cuenta yo tal vez el miedo no dejó que apareciera y creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de puerto pollenza decir En el sol de los amanecer
1: apoyanza de Marilina Ross por Marilina Ross y Sandra Mianovich. Seguimos con estas estampas emotivas, un domingo para dejarnos llevar, para emocionarnos, para no andar escondiendo la lágrima y vamos no. a ir ahora a una canción de Jorge. Y me me sigue gustando
0: sí. la palabra, la antigua palabra estampas, me parece... Que se adecua muy bien a lo que estamos escuchando, ¿no? A la sección que estamos viendo.
1: La canción que, que nos va a emocionar ahora es de Jorge Van Der Mole, se llama Canción del Pinar.
0: Ah, seguro.
1: Que, bueno, que tiene un montón es de uno versiones. Uno de los más
0: grandes autores que ha tenido la, la Argentina en todos los tiempos
1: que tiene, decía, un montón de, de versiones. Por ejemplo, aquella clásica de Silvina Garré. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Qué bueno. Vamos Qué a, bueno. a escucharla ahora, esta canción, en una versión mucho más reciente, la del cordobés Juan Iñaki.
0: En, linda la idea, otro capo Juan Iñaki. Otra idea fantástica, ¿no? Un cedro que es un, eh, iba a decir, un animal, que es un árbol tan lleno de vida, ¿no? El, el cedro lleno de palomas. Es fantástica la idea. <música>
7: todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies que dejes de mirarme burlona sé que te estoy dando poco y mucho te pediré Sol en mi pradera seré tu querido verde y serás sombra en mi
8: mitad.
7: y si ves que mi verde se quema llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada vaya hacia si el piso También dueño decir al hoyo final, pero es preciso que me enseñe. sol cercano a la distancia hazte mi recuerdo leño y quémate en mi interior no quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme que tengamos alrededor nuestro quien veré nuestros nombres y mucha sombra por dar y cuando lleguemos a la tierra únete conmigo en sabía así haremos sombra igual y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada sabache Ser también dueño del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar.
1: Canción del Pinar, de Jorge Fandermole por Juan Iñaki. Y yo elegí para este domingo... ...traerles una estampa emotiva, tanguera... ...que también tiene que ver con la vuelta de la democracia... ...y que también tiene que ver con el cine argentino. Ajá. Es una canción, una simple canción bellísima, de tan simple eh, y tan bien hecha, es compleja. Decimos, ¿cómo fue que a Pino Solana se le ocurrió decir vuelvo al sur como se vuelve siempre es al cierto. amor?
0: Es una, una gran idea porque además se opone a, a la brújula, ¿no? Se opone, no es que se oponga directamente, pero no sigue la las indicaciones de la brújula, no apunta al norte, que el norte ha sido siempre consagrado en nuestra signografía como el lugar de la civilización, el lugar esperado, el lugar del Edén que no hemos conocido, ¿no? Pero nosotros somos del sur, somos de América del sur, de la Argentina, la, el país del plata, y el plata... Queda en el sur del territorio americano
1: Esta canción que se llama Vuelvo al Sur Y que no habla de volver con la frente marchita Como había cantado Gardel Sino Garle. de volver para recuperar un montón de cosas El amor, la tierra La música Me es gino. de Astor Piazzolla Las letras de Pino Solanas Y forma parte de la película Sur una película del año eh, 1988. Película,
0: película hermosa, ¿no? Bueno, volver, de cualquier manera, volver al lugar del que no nos fuimos nunca, ¿no? De la, la Argentina. Mi propio, algunos de nosotros tenemos familiares muy directos, en mi caso, mi papá, que no nacieron en la en la Argentina, nacieron en Europa y sin embargo este, silabeaba esta canción como si él hubiera nacido a orillas del riachuelo cosa que creo que le hubiera gustado.
1: Una película que hablaba de la vuelta de la democracia pero sin romantizar esa vuelta de la democracia claro, sino mostrando, sin
0: idealizarla.
1: mostrando las heridas que dejaba
0: Seguro. la
1: dictadura cívico militar argentina la del 76 al 83 porque tuvimos tantas que tenemos que decir la última dictadura
0: recordemos que mostrar las heridas es una actitud de una de un credo que yo respeto mucho aunque no estoy nací en él no, no estoy muy muy cerca de él que es el credo cristiano uh -huh. no Cristo Mostró alguna vez ante sus discípulos sus heridas, el, el símbolo del combate, que es una idea extraordinaria y fuertemente religiosa.
1: Y esta película no solo nos habla del de hecho más dramático, tal vez, de la última dictadura militar, que son las y los desaparecidos, sino que claro. cuenta algunas otras cosas, la vida de aquellos que salen de la cárcel y tienen que volver a su casa, y se encuentran que su amor ya no es su amor, ya encontró otro amor en otro lado, bueno todo, todas esas pequeñas historias que se iban tejiendo en la vuelta de la democracia con Miguel Ángel Solá, Susu Pecoraro, Lito Cruz, Philippe Lyotard, Ulises Dumont, Gabriela Toscano, qué Natán bueno. Pinzón, bueno, un elenco impresionante, hasta Fito Páez bueno. participa de esta película, que es una película que siempre recomendamos volver a ver, como todo el cine de seguro de, de es Pino Qué bueno Solanas. que nombres
0: a Natán Pinzón, mm. que era un feo extraordinario, sí. ¿Qué alguien que no era, no era Alain Delon, mm. ¿no? Este, un lindo de la época, era un feo. Pero qué actor fantástico y qué creíble que resultaba ese, ese actor argentino, uno de los tantos grandes actores que ha tenido la Argentina, hombres y mujeres.
1: Pino cuenta en varias películas, ¿no? La, el exilio, la vuelta de la dictadura, está en el, el exilio de Gardel, está la nube que es ya después el neoliberalismo que va avanzando en claro. los 90. Cuenta esa historia entre los setenta y los dos 2000 porque también habla después... En otras películas del saqueo de los recursos naturales, por ejemplo, Pino Solanas ah, es, sí, un, es un gran cronista y podemos decir desde antes. Un gran porque...
0: cronista y un gran crítico sí. de las dictaduras fue, uh -huh. sin duda, un gran creador.
1: Digo, podemos ubicarlo un poco antes a, a Pino Solanas entrevistando a Perón, ¿no? En Puerta de ah, Hierro. es cierto,
0: es cierto. Junto a Octavio Getino. es cierto cierto. Bueno, él, como muchos de nosotros, eh, cualquiera sea nuestra eh, importancia política, la mía ninguna, desde luego, él tuvo, como muchos de nosotros, simpatías por el peronismo, un movimiento tan fuertemente argentino. Tal vez el más importante de los movimientos intestinos políticos, que ha tenido en, en respuesta a las dictaduras la tierra de los americanos, y especialmente de los suramericanos.
1: Bueno, y antes de eso también la hora de los hornos. Bueno, Pino Solanas cuenta <ríe> que la historia argentina desde los sesenta y pico hasta... hasta ah pasados los 2000, digamos que mm, formó parte del peronismo, del peronismo revolucionario cuando joven, y que después estuvo en la vereda de enfrente del kirchnerismo, por ejemplo, que después también en la última elección estuvo en la boleta del Frente de Todos y que falleció en, en noviembre del 2020 sí. a causa del COVID, siendo del embajador COVID. de Argentina ante, ante la UNESCO en, en Qué París. Bárbaro.
0: Qué bárbaro, sí, ciertamente. Bueno, eso es lo que hay, ¿no? Con nuestra historia reciente. Lindo lo que has mostrado, Pebeta. Pero la
1: cosa no termina aquí, porque la estampa emotiva de la película Sur es la participación del polaco Goyeneche. No solo... Mm cantando, porque ya desde el comienzo lo vemos al, al curioso, polaco ¿no? Goyeneche cantando, sino actuando.
0: Qué curioso. Yo lo, lo conocía a diferencia de, de vos, por razones inevitables de edad, yo le escribía libretos a Troilo cuando el polaco cantaba con la orquesta como cantor estable de la orquesta de Aníbal Troilo. Y seguía las indicaciones de Troilo. Después empezó a mostrar su beta actoral, no que era notable la del polaco.
1: Pero solamente actuó, si bien él decía las canciones y actuaba las canciones, el único lugar donde actuó fue esta película Sur, donde hacía el personaje de claro. Amado, que era el papá claro. del personaje de Susupe Coraro, que había quedado en su casa sola, mientras su compañero, Floreal, el personaje que interpreta Miguel Ángel Solá, estaba preso, es. estuvo preso durante claro. la dictadura y sale y ahí va a encontrarse qué es lo que quedó del barrio, qué es lo que quedó de su amor y de su casa. La historia del, del polaco actuando el, en Sur, en la película Sur, no fue fácil. A él no le resultó fácil actuar en el cine. Si bien lo hacía, era un claro. tipo histriónico en el escenario, que sabía contar historias, que sabía emocionar sí. con una canción o haciendo un relato, no sé, lo escuchamos con Carrizo y era un contador sí, con de Antonio. historias maravilloso.
0: Sí, bueno, Antonio fue un gran receptor de esas historias y un gran motor para que esas historias tuvieran vida propia, ¿no? Todavía la Argentina le debe un gran homenaje a Antonio Carrizo. A él nos estamos refiriendo.
1: Le costó al polaco ponerse en la piel de Amado este personaje, pero porque le daba timidez, le daba fobia el tema de, y sí, de filmar, porque eran de cantores, actuar.
0: Eran cantores que actuaban con... Eh, las orquestas tenían 13, entre 13 y 15 músicos. Y para de contar, y dos cantores. Y para de contar, eso era todo. Y el locutor presentaba con las clásicas glosas que hoy eh, suenan un poco, este, en fin, un poco reiterativas, y si las pasamos aquí: que presentaba, el locutor presentaba y los cantores cantaban con la orquesta, pero apenas moviéndose dos pasos del, del ámbito del auditorio en el que se presentaba esa orquesta, el auditorio de lo que es hoy Radio Nacional, por ejemplo, en Maipú 555, que era el auditorio de la vieja Radio El Mundo de Buenos Aires.
9: Contó
1: Pino Solanas que lo tuvo que engañar en algunas escenas, ¿no? le dijo que, que estaban haciendo una pasada, y todo ah, el equipo mira. técnico hizo silencio Filmó Por las dudas Por si por si esa toma quedaba Y así salieron varias De, de las tomas de Sur Qué Donde bárbaro. el polaco Hace este personaje entrañable Que es un papá de, Del personaje De Susupe Coraro Un poco atorrante Un cantor de boliche Un tipo amiguero un tipo que añora un pasado que se fue y que interpreta en esta película Vuelvo al Sur de una manera que no sé si, si, si es posible siquiera intentar empardarle en la emoción, no, en no la entrega de esta, de esta versión. Hay un montón de versiones hermosas de Vuelvo al Sur, pero me sigo quedando con esta, con, con la del polaco Seguro. en la película Sur
0: seguro, lindísimo viva, hermoso
1: vamos a escucharlo ahora Vuelvo al Sur, de Solanas y Piazola, por Roberto Goyeneche. Seguimos en Voces de la Patria Grande con estas estampas emotivas. Y vamos a ir a una canción que es emotiva, pero en gran parte porque remite a una época de alguna ingenuidad, de alguna época de, de canciones... Pasatistas, en algún punto, pero de artistas angelados, como fue Sandro, Roberto Sánchez, y una muchacha Ay, bueno. y una guitarra.
0: Era un placer, yo lo, lo este, percibí varias veces, encontrarse con, con Sandro, con Roberto, un gran creador, eh, notable, eh, notable, y un gran tipo, un gran tipo, al quien no podías sino querer y, por supuesto, admirar. El atractivo que tenía sobre la gente era impresionante, Sandro. ¿eh? Y era un lindo personaje que siempre actuaba independientemente de las ideas de los representantes. Bueno, pero un gran tipo. Sandro, inolvidable.
1: Sandro que, que condensa, es un, un ídolo popular que condensa algunos valores que los argentinos tenemos muy en cuenta, como por ejemplo el valor de la amistad.
0: Es cierto. Era
1: un gran amigo, un tipo que ayudó mucho a sus amigos.
0: A muchos, a muchos. Yo recuerdo mucho, para contar como al pasar sin dar detalles, uh -huh. recuerdo que que ayudó mucho a un artista que él admiraba sí. y que había desbarrancado un poquito, como le puede ocurrir a cualquiera, desde luego, que era el soldado Chamamé. Sandro sí.
1: admiraba mucho al soldado Chamamé.
0: Por eso lo digo, uh -huh. efectivamente. Y el, eh, Sandro ayudó mucho al soldado Chamamé en estos desbarrancos que, o desbarranques que le pueden ocurrir a cualquiera, desde luego. Un
1: tipo que mmm, trataba de, de esconder sus berretines frívolos, cosa que hubiese hecho cualquier otro artista, como por ejemplo tratar de no mostrar sus autos ni mostrar las cosas que tenía. Ah,
0: porque tenía autos este de colección. impresionantes. Sí. Autos de esto creo que se llamaban convertibles.
1: Un tipo que renunció a parte de su carrera internacional para cuidar a su vieja. Su mamá, sí, una mujer cierto. muy enferma, a la que él cuidó hasta el último momento.
0: Sí, bueno, los grandes tipos.
1: Se me ocurre pensar esas cosas que completan el ídolo, ¿no? Un tipo súper talentoso, gracioso, con todo el carisma, contador de chistes, buen músico, sí. tocaba el piano, hacía todo bien, pero además sí, sí. tenía y tiene, digo, la, la imagen del Sandro ídolo, esos condimentos que lo hacen sí. todavía más querible.
0: Y con un gran sentido del humor, lo recuerdo en este momento y tiene el valor de un pequeño homenaje de un admirador, ¿no? Con un gran sentido del humor, Sandro.
1: Vamos a escucharlo con una muchacha y una guitarra.
0: ¡Qué lindo!
5: Hey. Una
10: muchacha y una guitarra
5: para poder cantar
10: Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando Yo quisiera morir
2: de cara al cielo Sobre este suelo en el que yo nací
3: No quiero Estar en el aire entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar
10: Esas son cosas que en
3: esta vida nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra para ¡Canta! Me ¡Canta con mi planta! ¡Estas son cosas que en esta vida nunca les de faltar! Yo. I canta, canta.
1: Una muchacha y una guitarra de Sandro y Anderle por Sandro. En Voces de la Patria Grande llega el momento de las mujeres, los feminismos en América Latina, en Argentina. Para eso está aquí Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo estás, Colo?
9: Hola, María. Muy bien, muy bien. Contenta de hablar con ustedes siempre. ¿Cómo andas, Marcelo? Sé ¿Cómo está te Marisa va, Colo? Ahí, Pedro.
0: Bien, estaba pensando bien. respecto de la presentación tan cordial que se te acaba de hacer, que todo tu propio nombre, el nombre de tu columna, y eh, es femenino, ¿no? Eh, interesante eso. Está bien que nos gobiernen también en los medios de comunicación, las mujeres.
9: Bueno, recordemos que la idea de, de esta columna y del espacio, Folk Fatal, que reaparece en ah, distintos sí. momentos de la programación de la folclórica, fue una idea justamente de quien dirige Radio Nacional Folclórica Hoy, que es Mavi Díaz.
0: Mavi. Eh,
9: ella fue la, Mavi. la ideóloga de este nombre Folk Fatal, que,
0: es cierto. que ella
9: misma incluso este, conduce y lleva adelante los sábados,
0: entre es las 4
9: y las 5 de la tarde. A mí es me cierto. toca esta, esta puntita que tiene que ver con los domingos y con, con el programa de ustedes, con Voces de la Patria Grande, para traer sobre todo mujeres que han abierto caminos en, en la historia de la música y en la historia de las artistas más jóvenes, ¿no? Dindia. Porque eh, las primeras que que tuvieron que abrir camino, no la tuvieron demasiado fácil, ¿no? No, Nosotros claro. nos centramos sobre todo en el folclore, pero podemos hablar del tango, e incluso ya muchos años después, dentro del rock, algo que parecería no, bueno, ser mucho más abierto sabés, en cierta forma.
0: Vos además, sabés, no. es incomprobable porque no hay grabaciones, pero la mamá de Mavi fue una cantora extraordinaria, que cantaba muy bien tango, pero con una expresión de una personalidad nombradora, para decirlo de alguna manera, notable. Yo no he escuchado una cantora igual desde aquellos viejos tiempos del hormiguero. El hormiguero se llamaba una peña muy querida en la vieja memoria de algunos jovatos como yo, donde tocaba mucho Hugo Díaz. El papá.
9: Claro, claro. Bueno, vos hablas de Victoria, exactamente. Victoria y Mami siempre Díaz, se acuerda sí. de eso que decís, porque ella también coincide con que cantaba muy bien tangos, aunque no hay demasiadas eh, extraordinariamente creo, ¿no?
0: Nunca escuché una cantora tan nombradora, para decir una palabra este, más cercana al folclore, como Victoria.
9: Y pensaba, ella es de la misma generación que Carmen Guzmán, por ejemplo, que también ha sido otra sí, gran cantora. Pero que... era
0: otro temperamento, Carmencita, mendocina, una mujer sí. encantadora. Pero Victoria tenía un enchufe, tenía una manera de comunicar el tango, era una especie de goyeneche con faldas, ¿no? Este, qué lindo, Victoria. extraordinario. Qué
9: bueno que la pudiste conocer. Bueno, sí, yo hoy claro. les voy a hablar de dos mujeres hermanas, ellas que se dedicaron al canto, pero que nacieron a principios del siglo XX. Así que mirá sí. si habrán tenido que batallar en un mundo de hombres por aquel entonces. Sí, claro. Voy a hablar no de las hermanas Vera, por eso aclaro que estas son de principios de, del siglo XX, las hermanas Vera claro. son mucho más contemporáneas. Sin embargo, sí. el apellido Vera va a aparecer en este dúo, porque son qué bueno. el dúo Vera Molina.
0: Uh, uh, Mira las me... cosas con que te apareces, qué bárbaro.
9: Viste, sin eso embargo... está
0: en la historia grande del folclore argentino.
9: Sí, sin dudas. Unas fenómenas. Eh, sus apellidos reales no eran ni Vera ni, ni Molina. En realidad el apellido que llevaban era Ortiz.
0: Era muy Ortiz. común el cambio de, de apellidos en, el, en la vieja Argentina artística, no de los, de los líderes artísticos.
9: Sí, exacto. Eh, los nombres de ambas, América... Gabriela Ortiz, era una de ellas, y Nélida, como mi abuela. Mira, Nélida Asadot Ortiz, la Mira. otra. Una nació el 12 de octubre de 1920 y la otra el 20 de febrero del 23. En San Mira Miguel de Tucumán vos. habían nacido. Y arrancaron, como muchas artistas de las distintas provincias, a través de la radio. En este caso, Ajá. en lb 7 de Tucumán.
0: lb 7 Sí, sí, una radio histórica de Tucumán. El Tucumán eh, inventó muchas ideas eh, para la radio y, y produjo una gran cantidad de locutores. Uno de ellos, que no sé si, si vos lo sabías, era Alejandro Romay, locutor tucumano.
9: Claro, tenés razón. No no lo tenía ahora en mente, pero es cierto que viene de allá. Sí, sí, sí. Y él no fue también quien trajo a una locutora tucumana que conduce un noticiero en Telefe.
0: Claro, ah, claro. Cristina y él mismo tomaba Pérez. las pruebas sí. sí. y las elegía. Sí, sí. Eh, un fenómeno.
9: ¿Cómo estas dos mujeres de las que hoy hablamos, fenómenos destacadas, mujeres destacadas que que Tenían una manera de cantar, ya las vamos a escuchar en un ratito nada más, pero bueno, volviendo al, al nombre de este dúo, que en realidad empezó como un conjunto, formaron un conjunto que se llamó Alborada, junto con José Rivero y ah, Elba sí, Moreno, sí. con ellos actuaron en Catamarca, y después de varias actuaciones, finalmente decidieron seguir solo ellas dos juntas las dos hermanas hicieron gira por Santa Fe anduvieron por distintas radios de, de Rosario y les empezó a ir cada vez mejor tenían su, su público empezaron a llamarse Vera Molina tomando el apellido de sus abuelos eh, materno y paterno está bien y allá por el 40 42 mira vos eras muy pequeño por aquel entonces Simón sí, dos años yo nací. apenas
0: yo nací a finales del 40, de modo que este, sí, era, este, era un pibito, un mocoso.
9: Exacto. Eh, vos pensá, ellas ya en el 42 empezaron a, a pasearse por Buenos Aires, a actuar en Radio Belgrano, eh, en Parque Retiro, en Radio El Mundo, en Splendid, ¿no? Y a tocar en lo que serían las, las peñas de la época. La claro. herencia, mi refugio, la armonía. Sí. Mi,
0: refugio, mi refugio estaba pegado a lo que es hoy eh, Radio Nacional, en Maipú 555. Ahí estaba al lado, estaba mi refugio, una peña muy querendona, muy linda. Muy, era muy, muy bueno repantigarse ahí y tomarse una copa de vino mientras se escuchaban chacarera o bailecitos, ¿no?
9: Qué hermosa palabra usaste, ¿cómo es repantigarse?
0: Repantigarse, sí. <risa> Estuve voy a hacer un diccionario Estaba diciendo, en algún momento voy a encajar esta palabra. Me encantó,
9: <risa> me la anoto. Me la noto para ver dónde la puedo poner. Ya, Está veré, bien. ya encontraré el momento. Está bien. Bueno, pensando en estas dos mujeres, eh, integrantes del dúo Vera Molina, también, bueno, acá me voy a meter apenas en, en el terreno de, de Mariana, seguramente ella conozca, pero también estuvieron junto a Alberto Marino, a Azucena Maizani, por ejemplo, o a Julián Bortella, haciendo algunas presentaciones. Alberto Marino,
0: a quien conocí mucho. También le escribí libretos. Tenía parientes en Salda. Él era de apellido Marinaro, un apellido que según él alguna vez coqueteó con eso, que decía que era de la mafia siciliana. Este, Yo creo que era un alarde que él hacía, pero bueno, era Marinaro de apellido.
9: Ahora, ¿cómo se usaban los seudónimos por aquel entonces? Mucho sí, más que ahora.
0: No había quien sostenga su apellido original. Vos llegabas a la, al hall de la radio y ya te encajaban un seudónimo. Mirá.
9: Sí. Bueno, ya adultas, ya grandes y con cierta carrera, las hermanas Vera, del dúo Vera Molina empiezan a formar parte del elenco del programa Estancia Las Batarazas. A ver si te acordás, Marcelo, sí, que conducía Luis Landresina Ahí estaban Omar Moreno Palacios, Antonio Tarragorró, Nelly Beltrán, todos nombres muy importantes, muy importantes. Sí,
0: claro. Grandes, grandes estrellas. Y la técnica era elaborar un libretista, tenía que ser uno de aquellos grandes libretistas, que tuvo nuestra radio, Miguel Coronato Paz, para darte un ejemplo, cualquiera, hay muchos otros, que elaboraban para ellos historias, muy ingenuas, pero historias este, lindas para ser puestas en el aire.
9: Sí, me llamaba la atención leyendo, investigando un poco la cantidad de programas de, de radio y luego de televisión, eh, donde se hacía folclore en vivo que había, ¿no? Y la radio, era era, menos.
0: la radio era el gran centro del espectáculo en, este, en los medios de aquellos tiempos, ¿no? Y especialmente esa catedral de la radio que fue en Maipú 555, primero Radio El Mundo y después Radio Nacional. Sí,
9: bueno, nosotros tenemos la suerte de estar en una radio temática donde abundan los programas de folclore, pero pensaba sí. en general, si nos salimos un poco de nuestro universo, eh, qué bueno sería que empiece a, a escucharse mucho más programa en vivo, sobre todo en televisión también. Me parece que no Segura. hay tantos programas televisivos dedicados pura y exclusivamente a, a los conciertos de folclore, pero bueno. No me quiero ir de tema, volviendo claro. al dúo Vera Molina, que pensá No, son tucumanas, pero grabaron muchísimo folclore cuyano. De hecho, la pieza que yo elegí compartir con ustedes tiene que ver con algo bien, bien de cuyo, más el, puntualmente de, de Mercedes.
0: El folclore cuyano fue el patrón del folclore eh, difundido por radio y televisión en aquellos años los 50, los 60, los 70, el folclore cuyano, ¿no? Y especialmente por un gran difusor y libretista y también animador que fue, ahí se me piantó el nombre, que fue Buenaventura Luna.
9: Buenaventura Luna. Sí. ¿A él te referís? ah Sí, sí, sí claro. Sí, sí,
0: claro. Muy bien. Curo.
9: Bueno, ¿vos, vos sabés que me encuentro <ríe> hurgando un poco en, en, en las redes... Eh, y en las páginas web Bueno, viste que hay una página Que lleva el nombre Voces de la Patria Grande Y que de hecho aclara Que es un poco en honor al trabajo Que vos venís haciendo dentro de la música folclórica Ah sí, he leído, es
0: simpático eso sí Nunca registré ese nombre En nuestro medio Y en todos los medios de comunicación del mundo Los nombres se registran no Y los puede registrar uno Con el nombre de uno si es que uno es el creador. Bueno, yo inventé esta, esta denominación, pero nunca la patenté, nunca la registré.
9: Bueno, lleva tantos años cerca tuyo que sí, es claro. prácticamente como si lo hubieses hecho. Ahora, lo que encuentro en medio de esa página, buscando entre los comentarios, es un comentario que hace la hija de Nelly, que es una de las integrantes del dúo Vera Molina. Ah, mira. Y ella dice: el único tema que fue digitalizado y está perfecto es Martín Güemes, dice ella, ¿no? Hablando de uno de los temas que pudo eh, salvaguardar de su madre, ¿no? De, del dúo está que bien. tenían su madre con su tía.
0: El rescate y dice, del caudillo rescat de Salta. Exacto.
9: Este, Pero bueno, ella habla del audio y dice que fue rescatado por Marcelo Simón para la colección Folklore. Así ah, que agradece la hija, exactamente la hija de, de Nelly a Marcelo Simón que haya rescatado esa mira pieza vos. del folclore, que por otra parte parece ser fue muy, muy criticada la versión de, de estas mujeres porque cantan un malambo, hecho y derecho, y como lo han grabado allá por los años 50, parece ser que un malambo no quedaba bien o no era bien visto a, a la figura femenina. Sí, ¿no? El malambo era cosa de hombres.
0: Me acuerdo, y además porque se suponía que el malambo no tenía letra. Una danza, una danza de hombres, como acabas de decir, que no tenía letra, ¿no? Era talega de pan, talega de pan. Se decía con ese terrintín se. Eh, se citaba que se bailaba un malambo. Los huancaguá, ese grupo extraordinario, grabó hace muchos años un malambo inolvidable, talega de pan.
9: ¡Qué capos! Bueno, mm. interesante lo que traes entonces, porque no solo fueron criticadas por, por meterse en un ritmo que en general bailaban los hombres, sino que además tuvieron el tupé, este, de, de cantarlo, de ponerle letra, digamos, y, y animarse Así a hacerlo. Es. Dos mujeres, dos mujeres jóvenes. Que se hayan animado, que hayan grabado, que hayan trabajado aún frente a las críticas recibidas. En los últimos tiempos, América, que, que siempre hizo la segunda voz del dúo. Bueno, tuvo un problema en las cuerdas vocales que le impidieron poder seguir cantando, así que Nelly siguió su carrera como solista algún tiempo sí. más, no demasiado. Fíjate vos que Nelly falleció en marzo del 2008 y América en septiembre de ese mismo año, así que prácticamente se fueron juntas de, de este mundo, ¿no? Mirá Nosotros vos. vamos a escuchar, como te decía más temprano, algo bien cuyano, es una, una cueca evocativa, de José Adimanto Zavala, se llama Calle Angosta,
0: eh, con la idea para del
9: rescate de, Villa de Mercedes Estampas.
0: Villa sí. Mercedes San Luis, esa calle maravillosa que subsiste, a la que solo le, fal le faltaba, como en la Fundación Mítica de Buenos Aires que escribió Borges, solo le faltaba una cosa, la vereda de enfrente. Eso, esa es una idea conmovedora, realmente eh, digna de un gran poeta, de un pensador, de alguien que tiene una gran imaginación y una gran certeza.
9: Decime si no es una estampa emotiva esta, volviendo a la idea disparadora de, de Pedro. Escuchar sí, Calle Angosta, claro. de, de José Zavala y en la voz de estas dos mujeres jóvenes Vera Molina es el dúo que va a sonar. Bueno, eh, y dos, con palabras las Zavala,
0: dos palabras sí. para Zabala. Dos palabras para Zabala. No conocí, desde luego, que yo me he criado en este, en este ámbito de, de lo que llamamos folclore, los folcloristas profesionales. Y Zabala fue el dueño de la sonrisa, siempre se lo dije, y él seguía sonriendo. Fue el dueño de la sonrisa más cautivadora que tuvo el folclore en todos los tiempos. Y nunca, nunca anduve adulando a los sonreidores de turno, ¿no? Pero Zabala sonreía como nadie, un gran creador y un músico extraordinario. Acompañaba, Alfonso y Zabala, acompañaban a un gran actor que recuerdo siempre, que era Juan Carlos Mareco. Pinocho.
9: Es cierto, claro. A él le encantaba todo lo cuyano. De hecho, sí, grabó claro. alguna que otra cosa con los quillahuas y qué, sí, sí, qué bueno es que verdad. lo traigas. Es verdad. ¿Cómo sabes, Simón? Qué bárbaro. No. ¿eh? Se puede estar charlando horas.
0: <risa> bueno, bueno, no, pero, pero se acabó ya.
9: Bueno, nos vamos entonces. Bueno, yo me voy, ustedes se quedan, yo me voy, los dejo como les decía con Nelly y América Ortiz, el dúo Vera Molina cantando Calle Angosta de José Zavala. Bueno, hasta el domingo y gracias.
0: De una vereda sola, una vereda sola tenía la Calle Angosta, solo le faltaba la vereda de enfrente.
1: El abrazo para Emiliana la Colomerino, sí. que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
5: Te canto porque siempre estarás en mi memoria yo te canto porque siempre Y en el molino no termina calla angosta calla angosta si sí, te abra.
1: De Zabala por el dúo Vera Molina. Y ya estamos en el final de este Voces de la Patria Grande, Marcelo. Nos hemos rodeado de estampas emotivas, hemos juntado un montón de estampas emotivas.
0: Sí, y muchas conmovedoras, ¿eh? como, como ocurre con la, con la música que amamos, con los paisajes que nos provocan devoción.
1: Y para el final, hablando de artistas conmovedores, vamos a escuchar a al ver. gran Leonardo Fabio.
0: Bueno, el más grande. <risa>
1: Impresionante. El
0: más grande.
1: ¿Qué artista? Eh,
0: que vos sabés que Leonardo, a quien eh, conocí mucho, era hijo de una escritora de radioteatros, uh -huh. a quien también, por supuesto, conocí las ventajas de ser un jovato, ¿no? que tenía una enorme sensibilidad y que, y, y que fue una gran creadora de radioteatros cuyos nombres no sé divulgar ahora, pero escribió muchos radioteatros que eran muy famosos en aquella época que decían grandes actores de nuestro medio, ¿no? que ya no no están. Era muy común que en nuestro medio hubiera radioteatreros ¿sí? del tipo de Eduardo Rudy, para dar un ejemplo como al pasar, que seguramente no le sonará a ustedes, pero que fue un ídolo en aquellos tiempos.
1: Nos vamos a ir escuchando a Leonardo Fabio con la guitarra de Cacho Tirao en una versión de Fuiste Mía un Verano Lindo. Mejor cierre para este programa de Estampas Emotivas No se me ocurre
0: Qué lindo, lindísimo
1: Y nos reencontramos el domingo que viene a las 11 de la mañana Aquí Marcelo, ¿vas a andar por acá por la folclórica?
0: Pero si vas a estar vos, no me pierdo Voy a estar acechándote <risa> todo el tiempo a no sé. ver cuándo apareces.
1: Nos encontramos entonces el domingo que viene. Las y los dejamos con Leonardo Fabio.
0: Hoy la vi, fue casualidad.
2: Yo estaba en el bar, me miró al pasar,
3: yo le sonreí. Quise hablar,
2: me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, y el no amanecer, sé que nunca más
3: cómo olvidar tu peor.
2: Sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano, me traerá tu nombre como en aquel verano. Hey.